0: 예수께 조용히 나가 함께 찬양하시겠습니다. 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사 수의 은혜를 입어 내 슬픔이 없어지리 n o o 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주인 삼은 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주사랑 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해그 사랑 내 영혼의 반사 그 사람 위에 서리 내가 주인삼은 모든 것 내가 주인삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가. 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주사랑 거친 풍랑에도 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠해 주 사랑 내 영혼의 반성 그사람 위에 소리 주 사랑 거칠 풍랑에도 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케해 그 사랑 내 영혼의 반성 그
1: 사랑 위에 서리 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다. 내 생명의 주인 되신 주님 이 아침 우리를 붙들어 주시옵소서 주의 능하신 손에 붙들리게 하시고 성령의 능력에 붙들리게 하셔서 하나님 앞으로 한 걸음 한 걸음 나아가는날될수 있도록 인도하여 주시옵소서 요하를 기뻐함이 내 힘이라고 말씀하셨사오니 주의 말씀을 묵상할 때 우리 안에 즐거움이 넘치게 하시고 그 기쁨으로 그 감격으로 승리하는 날 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다. 사랑의신 주님, 감사합니다. 우리를 부르시고, 주님의 손에서 새 하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 사랑과 은혜와 긍위를 주님을 마주하는 시간 되게 하시고, 그 능력에서 내 붙들인 날될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서, 헛된 헛된 모든 것들 주님 앞에 내려놓고, 온전히 주의 성령에 붙들리고, 말씀에 붙들려 이 하루를 시작하기를 소망합니다. 하나님, 우리를 강건케 하여 주시옵소서, 우리를 요동치 않도록 붙들어 주시옵소서, 하나님의 말씀에 인도한 받게 하여 주시옵소서, 말씀에 반석 위에 서게 하여 주시옵소서, 주의 말씀을 그 말씀을 기뻐하게 하시고 그 말씀을 즐거워하며 여와를 즐거워하는 기쁨 가운데 충만히 구하는 아침 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리 주의 말씀으로 주의 능력으로 세상을 승리하게 하시며 우리를 인도하시는 우리를 새롭게 하시는 주님과 동행하는 복된 날 되도록 인도하여 주시옵소서 주님 감사합니다 사랑해 주님 감사합니다 이 아침에도 우리를 부르시고 깨우셔서 새 생명으로 새 날을 시작하게 하시니 감사합니다. 하나님, 내힘 무지하지 않고, 내 교만 내려놓고, 오직 성령님께 붙들리는 날 되게 하여 주시옵소서, 주가 앞서가시는 길을 따라가게 하시고, 주가 인도하시는 대로 순종하는 복된 날 되도록 주님 역사하여 주시옵소서, 하나님 오늘도 말씀의 반석 위에 든든히 서기를 소망합니다. 우리의 연약한 발을 붙드시사, 주의 말씀 위에 서게 하시고, 주의 말씀을 즐거워하며, 주의 열법을 주야로 즐거워하며, 그 즐거움으로 승리하는 복된 날 되도록 인도하시고, 역사하여 주시옵소서, 오늘도 우리를 붙드신 하나님을 찬양하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 새날 주신 하나님을 찬양합니다. 하나님께 붙들려서 온전히 승리하는 복된 날 되시기를 축복합니다. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽겠습니다. 마태복음 22장 15절에서 22절까지의 말씀입니다. 3월 2일 수요일 말씀 주저 여러분이 한절씩 교독하겠습니다. 이에 바리세파 사람들이 나가 어떻게 하면 예수의 말을 트집잡아 함정에 빠뜨릴까 궁리했습니다. 그들은 자기 제자들과 해롯당원들을 예수께 보내 물었습니다. 선생님 우리는 선생님이 진실한 분이시며 진리에 따라 하나님의 도를 가르치신다고 알고 있습니다. 그리고 사람을 겉모습으로 판단하지 않기 때문에 사람에 의해 좌우되는 분이 아니신 것도 압니다. 그러니 말씀해 주십시오. 선생님의 의견은 어떻습니까? 저희가 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 그러나 예수께서는 이들의 악한 속셈을 알고 말씀하셨습니다. 이 위선자들아 왜 너희가 나를 시험하느냐? 세금으로 내는 돈을 내게 보이라 그들이 대나리온 하나를 예수께 보여드리자. 예수께서 그들에게 물으셨습니다. 동전에 있는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐 그들은 가이사의 것입니다 라고 대답했습니다 그러자 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 그러므로 가이사의 것은 가이사에게 바치고 하나님의 것은 하나님께 바치라 그들은 예수의 말씀을 듣고 경탄했습니다 그리고 예수를 남겨둔 채 떠나갔습니다 아멘 세상의 집요한 공격을 하나님의 지혜로 이기라는 제목으로 노치영 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 우리가 믿고 따르는 하나님은 지혜 그 자체이십니다. 성경은 바로 그 하나님이 말씀으로 창조하셨고 또 말씀으로 창조하신 그것이 바로 지혜의 결과라고 말하고 있습니다 지혜는 모든 것을 만들어낸 그 주체가 되는 것입니다 하지만 우리는 지혜라는 것을 도구화해서 사용하려고 하는 그런 마음을 가지고 있습니다 지혜가 도구가 되는 것이 아니라 지혜가 나를 이 땅에 존재하게 한 근원이 된다라는 것이죠 우리는 그 사실을 신뢰할 때 우리가 하나님이 어떤 분이신 것을 다시 한번 확인하게 되고 또 하나님의 지혜로 오늘 제목처럼 세상을 이겨나가는 세상의 모든 미혹들을 이겨나가는 하나의 도구가 아니라 우리의 중심이라는 사실을 알게 된다는 것 그것을 오늘 발견하게 되길 간절히 원합니다 하나님 우리를 처음부터 알고 계시고 우리의 마지막도 알고 계시는 분이신 것을 우리는 알고 있습니다 하지만 그것은 단순한 운명이 아닙니다 결정론적인 세계관으로 우리를 붙들어놓고 우리를 노예 삼는 것이 아닙니다. 하나님은 우리에게 진정한 자유를 주시는 진리이시며 그 진리를 가지고 모든 이들에게 자유를 주어도 하나도 무질서하게 되지 않는 그런 놀라운 지혜를 보여주고 계시는 분이라는 것입니다. 우리가 그 사실을 믿고 신뢰할 때 우리는 나의 욕심보다 하나님의 지혜를 선택하고 그것을 따라 살게 될 것입니다 하지만 오늘 본문에는 예수 그리스도에 대해서 악한 마음을 품은 사람들의 이야기가 나오며 시작하게 됩니다 15절부터 16절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 이에 바리새파 사람들이 나가 어떻게 하면 예수의 말을 트집잡아 함정에 빠뜨릴까 궁리했습니다 그들은 자기 제자들과 해로 당원들을 예수께 보내 물었습니다. 선생님, 우리는 선생님이 진실한 분이시며 진리에 따라 하나님의 도를 가르치신다고 알고 있습니다. 그리고 사람을 겉모습으로 판단하지 않기 때문에 사람에 의해 좌우되는 분이 아니신 것도 압니다. 지금 이 상황은 예수님께서 계속해서 말씀하고 비유를 보여주시고 질문과 대답을 하는 그런 과정 속에서 이 사람들이 잠깐 밖으로 빠져나온 것을 얘기합니다 뭔가를 국리하기 위해서 자기들의 지혜를 모으는 것이죠 사람들은 지혜에 대해서 인정하고 있었습니다 그 지혜라는 것이 혼자 힘으로는 부족하지만 함께 합치면 좀더 나을 수도 있다고 라 생각하는 것이 우리의 생각이었겠죠 바리스파 사람들이 나가서 한 가지 목표를 정했습니다 그 목표는 선한 의도가 아니었습니다 그것은 예수의 말을 트집잡아서 함정에 빠뜨릴 목표를 정한 것이죠 우리는 따로 빠져나와서 어떤 목표들을 정하고 있습니까? 우리가 사는 삶 속에서 정말 우리는 늘 선한 목표를 정하고 그 선한 목표를 이루기 위해서 하나님께 간구하고 하나님의 방법을 얻어서 살아가고 있습니까? 아니면 우리는 우리가 소망하는 것을 얻기 위해서 또한 내가 무시당하거나 내가 버림받기 전에 내가 뒤처지기 전에 내가 그 시간을 또그 기회를 놓치지 않기 위해서 따로 빠져나와서 혹시 이런 악한 국리들을 하고 있지는 않습니까? 어린아이 때부터 사실 그런 국리들은 하면서 우리가 자라오지 않았습니까? 어떻게 보면 이런 태도는 바리새인들의 악한 모습이라고 우리가 판단하기는 판단하기에는 너무 우리가 익숙한 모습이 아닌가 하는 생각을 하게 되는 것입니다. 우리는 삶 속에서 이러한 일들을 자꾸 꾸며내려고 합니다. 우리의 가정 안에서, 우리의 가문 안에서, 우리의 친구들 관계 속에서, 우리의 교회 공동체 안에서 우리는 그러한 모습을 본다는 거죠. 요즘은 이러한 일들도 있다고 합니다. 카톡방에 전체 카톡방을 만들어 놓고 그 사람이 끼면 대화가 안 되기 때문에 다 만들어 놓고 그 사람만 빠뜨린 대화방을 또 만들고 운영한다는 거예요. 혹시 여러분도 그렇게 혹시 사용해 본 적이 있습니까? 거짓을 하는 거죠. 거기에는 일반적인 얘기들이 올라가고 쥔얘기는 여기서 하고 있는 거죠. 사람들은 그러한 속셈들을 늘 가지고 있습니다. 예수님은 오늘 본문 18절에서 그것을 악한 속셈이라고 말하고 있습니다. 우리는 늘 그런 생각을 합니다. 우리의 목표는 선한 것이라고 생각하고 그것이 이루어질 때이 모든 선한 의도들이 바르게 이 땅을 아름답게 할 거라고 착각하고 있는 것이죠. 하지만 우리들은 원래 죄인입니다. 우리는 악에 가까운 인간들입니다. 우리가 생각하는 것은 나의 자유를 취한다고 하면서 다른 사람의 자유를 해치고 없애게 하는 그런 능력을 가진 사람들입니다. 그러니 우리 자신이 스스로를 잘 돌아보지 않는다면 오늘 바리새인들이 선택했던 이런 선택을 우리도 할수 있지 않겠습니까 짧은 시간 안에 예수의 말을 태집잡아서 함정에 빠뜨릴까를 궁리하다 보니 몇 가지 준비물이 필요했습니다 그것이 무엇이었냐면 하나는 중요한 질문이었습니다 예수를 함정에 빠뜨릴 질문을 만드는 것 그것을 위해서 바리세파엔 그 사람들의 똑똑한 머리를 사용했겠죠 그 똑똑한 머리를 사용해서 그들은 함정을 파고 덫이 되는 질문을 만들었을 겁니다. 그런 상황 속에서 자기의 질문만으로 해결할 수 없는 문제가 하나 있었습니다. 그것은 무엇이냐면 바로 이 질문을 내놓았을 때 이것에 대해서 판단하고 그것을 증인되어 볼수 있는 사람들이 필요했어요. 그래서 오늘 보면 16절에서는 바리세파 사람들이 자기 제자들과 어떻게 보면 노선이 전혀 다를 수 있는 해롯 당원들을 함께 묶어서 한 팀으로 보내게 되는 겁니다 악의 연합이라고 할수 있죠 혹시 우리는 예수를 믿는다고 하면서 하늘나라의 성도라고 말하면서 우리는 악한 연합을 꾀하고 있진 않습니까 바른 정치를 한다고 사람들은 이렇게 붙이고 저렇게 붙이면서 내가 옳다고 말하고 있는 것은 아닙니까 그것이 다 선한 의도가 이루어지고 아름다운 모습을 이어나간다면 얼마나 좋겠습니까 하지만 사람들이 그것에 대해서 크게 신뢰하지 못하는 이유는 지금까지 세상의 어떤 정치의 정부 속에서 모든 것이 선한 일들을 꾀하는 모습은 발견하지 못했기 때문이라는 거죠 언제나 사람들은 이바리스파 사람들이 가졌던 그 생각을 가지고 서로를 대하기 때문입니다 어떻게 하면 그들의 말을 트집잡아서 함정에 빠뜨릴 것인가 그것이 정치적인 승리라고 생각하는 경우가 많기 때문입니다 그것이 경제적인 성과를 달성하는 방법이라고 생각하기 때문입니다 수단과 방법을 가리지 않고라는 말을 그럴 때 쓰게 되는 것이죠 권모술 쓰라는 것이 좋지 않다는 것을 이미 알고 있습니다 하지만 우리는 그것을 사용할 수밖에 없습니다 교원영색이라는 말, 다른 사람을 속여 부드럽게 하면서 속이는 그 말을 우리는 거절해야 한다는 사실 알면서도 우리는 그것을 또한 취하게 되는 것입니다. 예수를 믿으면서 그래서 우리는 날마다 회개하지 않습니까? 주일마다 드려지는 기도 속에서 우리는 지난 한 주간 또 우리가 하나님 앞에서 죄를 지었다고 우리가 말과 행실로 그 생각으로 죄를 지었다고 하나님께 고하고 나갈 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 우리는 그런 것을 선택할 수밖에 없는 사람들입니다. 이 악한 연합이라 할지라도 그것이 나에게 필요하다면 그것을 인정하고 허용하는 삶을 우리는 살고 있다는 것이죠. 그런데 그것이 사람들 간의 대적이 아닙니다. 그것은 역사 이래로 계속되어 왔습니다. 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽인 이후로 그러한 형제들 간의 살인뿐만 아니라 그외 수없이 많은 대규모 학살에 이르기까지 이 모든 악한 연합을 통해서 이루어져 왔다는 것이죠 이것들이 다 자기가 진리이며 선이라는 것을 조금이라도 더 냄새를 내고 그것을 보여주기 위해서 애쓰면서 이 악한 연합을 지속해 왔다는 것 그것을 우리는 늘 보고 또한 체험하고 있었던 것입니다 그런데 그들이 내놓은 질문이 무엇입니까? 그것은 바로 17절의 말씀에 나와 있습니다. 17절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그러니 말씀해 주십시오. 선생님의 의견은 어떻습니까? 저희가 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 이수 그리스도는 모든 것을 대답할 수 있는 분인 것처럼 그앞 16절에서 설명하고 있죠. 선생님은 진실한 분이십니다. 이 말은 무엇을 얘기합니까? 거짓말했다가는 알아서 하십시오라는 말이 아니겠습니까? 겸양법으로 그를 높이는 것처럼 말하지만 사실은 속으로는 어디 한번 말해봐라. 내가 거짓인지 아닌지 분별해 주겠다. 성경에서 위배되는 것인지 아닌지를 내가 확인해 보겠다 말하는 것 아니겠습니까? 앞에서 말하는 사람은 진리를 말하는 것인지 아닌지 명확하지 못하면 안 되는 상황이 생겨나게 된 것이죠. 어떻게 두려워서 말할 수 있겠습니까? 그런 마음으로 우리가 서로를 대한다면 우리가 정말 두려워서 서로가 그 말을 할수 있겠냐는 거예요 요즘은 나의 보호 기능을 위해서 핸드폰마다 녹음 기능이 있죠 예전에는 녹음을 하려면 어떤 과정이 필요해서 쉽게 녹음하지 못했고 노출이 되기도 했습니다 하지만 요즘 스마트한 시대에 전을 하다 자동적으로 터치를 하고 무음으로 만들어 놓기만 하면 띡 소리도 나지 않고 녹음이 시작되죠 그래서 그것이 법정에서 사용되는 어 아주 명백하고 아주 확실한 증거가 되기도 합니다 나를 보호하기 위해서 그런 일들을 서슴지 않고 하고 있다는 것 바로 여기서 말하는 선생님이 진실한 분이라고 말하고 진리에 따라 하나님의 도를 가르치신다고 말하고 사람을 겉모습으로 판단하지 않기 때문에 사람에 의해 좌우되지 않는 분이라고 말하면서 당신은 올곧순 분이고 정직한 분이고 변함이 없는 분이니까 지금까지 타협하지 않고 이렇게 살아왔으니까 오늘도 그렇게 대답해 보십시오라고 말하는 거죠. 그러면서 성경적으로는 바리스팟 사람들이 그것을 지켜보고 있고 또한 로마법에 가까와 가까이 있는 그 친로마에 해당하는 해로 당원들이그 앞에 있으면서 반로마적인 행위가 그 안에서 그말 속에서 그 태도 속에서 나오지 않는가를 감시하고 있는 거죠. 혹시 우리는 교회 안에서 그런 모임을 하고 있지 않습니까? 우리의 가문 안에서 그런 모임을 만들고 있진 않습니까? 어떤 사람에게 어떤 행동을 보여주고 하게 하고 그것을 통해서 또한 그를 판단하고 정주하려고 하는 그런 태도들을 갖고 있지는 않습니까? 내가 원하는 것을 이루기 위해서 그러한 방법들을 사용하고 있지는 않습니까? 그러면서 그것이 지혜라고 생각하지는 않습니까? 그것은 결코 지혜가 아닙니다. 그것은 악한 속셈에 불과한 것입니다. 우리는 우리 가슴에 손을 얹고 생각해 봐야 합니다. 나는 오늘, 나는 지금. 악한 속셈이 있지는 않은가 우리 안에는 악한 속셈이 늘 있습니다 어린아이 때부터 눈치를 보며 자기가 하고 자 하는 것을 물론 부모가 하지 말라고 하는 것이죠 그것을 하기 위해서 그 시간을 기다리는 거죠 꼭 사냥꾼이 자기가 잡아야 할 사냥감을 기다리는 것처럼 그렇게 기다리는 겁니다 그러면서 그것이 자기의 인내인 것처럼 자기의 절제인 것처럼 자기의 정말 승리인 것처럼 생각하게 되는 그러한 순간이 우리에게 착각으로 다가오게 된다는 것이죠 그냥 그것은 악한 속셈입니다 그것을 시인하는 것이 하나님 앞에서 진실한 것입니다 악한 속셈이 없이 살아가는 사람이 어디 있겠습니까? 그것은 제 속을 다 들여다보기만 해도 알수 있는 것입니다. 하나님에게 회귀하고 또 회귀하고 다시 이렇게 하겠다고 결단하고 또결단하도제 속에서 또 생겨나는 악한 속셈들을 제 스스로가 감당할 수가 없다는 거예요. 그래서 어제 말씀드린 하나님이 저희에게 주신 그 믿음, 그 순전한 믿음, 의심이 하나도 없는 그 믿음만을 가지고 살아갈 때 그것을 이겨낼 수 있는 것입니다 하지만 그것이 너무나 독해서 우리가 고통스러울 때 그것을 위로하고 우리를 품어줄 수 있는 분이 바로 성령 하나님이신 것을 우리는 알고 있습니다 성령 하나님의 충만함이 우리가 믿음으로 살아가는 것을 지켜준다는 거예요 그두 가지가 함께 하나 되지 못한다면 우리는 늘 약한 속셈의 꾀임 속에 또다시 넘어가게 될 거라는 겁니다 우리가 평범할 때는 괜찮습니다. 우리가 살아가는 뭐 경제적인 문제에서 그렇게 크게 문제가 없을 때는 괜찮습니다. 건강에 문제가 없을 때는 괜찮습니다. 관계의 문제가 좀 없을 때는 괜찮습니다. 어느 정도 문제들은 있기 마련이고 어느 정도 질병은 있기 마련이며 어느 정도 어려움은 있기 마련이니까요. 하지만 그것이 절벽에 이르게 되고 절망의 순간이 다가오게 될때 우리는 선한 생각 그것을 따라가기보다는 악한 속셈이라도 취하고자 하는 마음이 있다는 거예요 그런 것을 어떻게 우리가 이겨낼 수 있을 것인가 그들이 만들어낸 질문은 가해사에게 세금을 바치는 것이 맞느냐 틀리느냐 하는 것입니다 그것은 사실 바리스파 사람들에게도 혼돈이 되는 질문이었고 헤롯 땅에게는 당연히 내야 하는 것이라고 말하는 것이었습니다 자기들도 해결하지 못한 문제를 예수에게 내놓는 것이죠 그러면서 그들이 이렇게 얘기합니다 선생님의 의견은 어떻습니까? 예수님에게 의견을 물어보고 있습니다 혹시 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님의 의견을 물어보면서 기도하는 적은 없습니까? 하나님은 우리에게 의견을 주시는 분이십니까? 아니면 진리를 선포하시는 분이시고 사명을 고하시는 분이십니까? 내가 하나님과 어떤 관계라는 것이 바로 거기에서 나옵니다. 여러분이 하나님과 어떤 관계인지를 확실히 하십시오. 하나님이 그냥 길거리 지나가다 만나는 점쟁이와 같고 운명 철학을 하는 사람과 같다면 그리고 그저 나에게 도움을 준 어떤 선생과 같은 분이라면 그는 나에게 의견을 제시할 수 있는 분일 겁니다. 그 의견은 내가 따를 수도 있고 따르지 않을 수도 있는 그냥 내가 어느 정도 대가를 지불하고 얻게 되는 나만의 정보가 될수 있겠죠. 이 정보 홍수 시기에 우리는 하나님을 또 하나의 정보로 보고 있지는 않습니까? 하나님의 의견을 구하려고 교회에 나와 기도하십니까? 아니면 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻을 따라 내가 살 것인지를 결단하기 위해서 이절에 나와 있는 것입니까? 우리는 하나님의 의견이 필요한 사람들이 아닙니다 하나님은 성경 안에서 하나님의 뜻을 명확하게 보여주셨어요 그것을 우리는 늘 기억하며 생각해야 합니다 하지만 이들은 예수의 의견이 중요합니다 왜냐하면 그것은 예수의 견해 예수를 올가멜 그런 하나의 덫이 될 것이기 때문이죠 자기 스스로 자기 말에 걸려 넘어지게 될 거라는 것을 생각하면서 이들은 질문을 했습니다 겉으로는 너무나 진지하게 너무나 겸손하게 질문하지만 속으로는 악마의 비웃음이 담겨져 있는 거죠 앞으로는 거룩한 척을 하지만 뒤로는 이리의 웃음을 웃고 있는 우리가 있다면 그것을 회개해야 합니다 우리가 그 사실을 회개하지 않는다면, 하나님 앞에서 우리는 정말 하나님을 따르는 자라고 예수를 증거하는 예수의 증인이라고 하나님의 자녀라고 말할 수 없을 것입니다. 이 질문에 대해서는 여러분도 많은 설교를 듣고 또한 공부를 하며 생각했을 겁니다. 정말 가해사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 아니면 옳지 않습니까? 예수님은 어떤 태도를 보이셨습니까? 예수님은 베드로와 함께 성전에 들어가실 때 성전세로 세금을 내지 않으셨습니까? 세금을 내는 것에 대해서는 언제나 맞다라고 하신 분이 아니십니까? 지금 앞에 있는 비유에 의하면 포도원 주인은 농부들에게 일정의 세를 받고자 한 것이 아닙니까? 그러니 그 비유를 계속해서 듣고 있던 그들에게는 세금을 내야 하는 것이 맞다라고 말하는 그 말이 이미 나와있다라는 것을 전제로 해서 말의 꼬리를 물고 있는 것이죠 이 얼마나 악한 속셈입니까 그가 말한 것을 가지고 돌려서 묶일 수밖에 없는 질문을 던진다는 것 사람들은 그렇게 해놓고 논리적으로 승리했다고 라 얘기합니다 그 사람의 논리체계가 부족했다고 라 얘기합니다 우리의 논리체계가 승리했다라고 얘기하는 거죠 논리체계는 진리가 아닙니다 논리체계는 그저 구멍 뚫린 그물과도 같은 것입니다 모든 것을 담아놓을 수 있는 진리가 아니라는 것입니다 그대로 보여줄 수 있는 것이 아니라 필요한 것만을 보여줄 수 있는 것이 바로 논리체계입니다 신념체계도 또한 마찬가지입니다 진실로 하나님 주시는 믿음과 신념체계는 다른 것입니다 그것은 우리들을 위해 사용되어지는 것입니다 아주 이기적인 목적을 표를목 위해서 사용되는 것입니다 그 논리체계와 신념체계의 허상에서 우리는 하나님의 진리로 나아가야 합니다 우리는 그것을 예수에게서 배워야 합니다 예수님이 자기가 한 말을 잊어버린 분이 아니죠 그 말을 잘 알고 있습니다 그 중심은 흔들리지 않았습니다 하나님께 드리는 세금이라는 것 그것에 대해서는 명확합니다 하지만 하나님께 세금을 드리는 것은 금액이 아니라는 사실도 예수 그리스도는 명확하게 알고 있었죠 그것은 우리의 중심이며 그리고 그낸 세금은 어떻게 사용되는 것입니까? 성전에 들어가면서 냈던 세금들은 구약시대에 어떻게 사용되었습니까? 그것은 레위인들을 위해 사용되지 않았습니까? 그것은 성전을 보수하는 것을 위해 사용되지 않았습니까? 결국에는 서로를 위해 쓰기 위해 돈이 나눠져야 한다는 돈에 대한 목적은 그대로 사용되었다는 거예요. 하나님은 그 중심에 대해서 말씀하고 있는 것이죠. 하지만 이들이 얘기하는 것은 단순한 행위를 얘기하는 것입니다. 그것이 목적지가 가이사일 것이냐 아니면 가이사가 아닐 것이냐에 대한 부분을 얘기하는 거죠. 하지만 이들이 놓친 것이 하나 있습니다. 그것은 가해사에게 가지 않는다면 누구에게 갈 것이냐에 대해서 생각하지 못했던 거죠. 그들이 조금만 더 시간이 있었다면 아마 그 생각까지 했을지 모르겠습니다. 가해사에게 바쳐야 합니까? 아니면 하나님에게 바쳐야 합니까? 근데 그래도 똑같이 예수님의 대답은 같았을 것입니다. 예수님께서 말씀하십니다 18절에서 20절의 말씀입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 예수께서는 이들의 악한 속셈을 알고 말씀하셨습니다 이 위선자들아 왜 너희가 나를 시험하느냐 세금으로 내는 돈을 내게 보이라 그들이 대나리온 하나를 예수께 보여드리자 예수께서 그들에게 물으셨습니다 동전에 있는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐 오늘 본문에서 얘기하는 가이사라는 이야기와 그리고 그 세금이라는 말에 대해서 생명의 삶 책자 34페이지에는 잘 적혀 있습니다. 세금이라는 것은 남자 14세, 여자 12세 이상, 65세까지 사람들이 부과했던 인두세라고요. 머리수대로 내는 세금이었다는 것. 그리고 가이사라는 것은 바로 황제, 로마 황제의 칭호였고, 여기서의 가해사는 로마 2대 황제 디베리오라는 황제 시대였다는 겁니다. 그래서 그 동전에 그 당시 황제의 얼굴이 그려져 있는 것이죠. 이러한 풍습은 유럽에 계속해서 많이 남아 있었습니다. 그것은 우리가 유럽의 화폐들을, 예전의 화폐들을 이렇게 돌려보면서 우리는 충분히 발견할 수 있는 이야기들이죠 그들의 얼굴을 거기다 놓고 그리고 그들을 기리자라는 것입니다 세금으로 내는 돈을 보이라고 말하면서 그들이 가져온 것은 대나리온이었습니다 그것은 로마 황제가 발행하는 은화였습니다 이 대나리온이라는 것을 가져오시자 예수님이 뭐 대나리온에 어떤 얼굴이 그려 있는지를 모르는 분은 아니셨을 거 아니겠어요? 동전에는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐고 물어보는 것이죠. 저는 이 질문을 읽으면서 이 질문을 다른 방향으로 읽어보았습니다. 그것은 무엇이냐면, 동전에 어떤 것이 새겨져 있다면, 자연 만물에게도 어떤 것이 새겨져 있지 않는가, 또 우리 사람에게도 어떤 것이 새겨져 있지 않는가 그리고 나에게도 어떤 것이 새겨져 있는 것이 아닌가 왜냐하면 우리는 이 다음 이야기를 알고 있기 때문이죠 그 새겨진 대로 들이라는 것입니다 동전에는 가이사의 얼굴이 새겨져 있으니 그 동전이 가이사라는 존재에게 가는 것은 합당하다는 것입니다 그렇다면 진정, 너희 삶 속에서 있는 모든 것들에게 새겨져 있는 것들의 주인은 누구인가? 라는 질문을 던지고 있는 것이죠. 진정한 주인을 다시 기억해내야 한다고 라 다시 예수님은 처음 이야기로 돌아가고 있는 것입니다. 포도원의 주인을 반역했던 농부들 같은 그들에게 포도원의 주인이 있다는 사실을 그 비유를 통해서 말씀해주셨죠. 왕의 아들의 결혼잔치에 초청받았던 자신들이 그 해야 할 모든 의무들을 잃어버렸던 그들에게 진짜 너희들을 초청했던 주인이 누구인지를 확인시켜주는 것이죠. 그들은 단지 동전 안에 그려진 그림이 가해사라는 것만을 알고 있었겠지만 하나님은 진정 너희의 삶 속에 새겨져 있는 진정한 주인은 누구인가를 깨달으라는 말씀으로 주시는 것이죠. 그들은 단지 예수 그리스도께서 말씀하신 가해사의 것은 가해사에게 바치고 하나님의 것은 하나님에게 바치라는 그 대답에 경탄하고 돌아갔어요. 그것으로 끝나서는 안 된다는 것이죠. 왜냐하면 그들을 이렇게 경탄하고 놀라며 돌아갔지만 결국에는 예수가 한이 말을 거짓 증거하는 자들이 말할 때 그는 가이사에게 세금을 바치라고 말하지 않았습니다라고 거짓 증거를 해서 또하나 예수가 십자가를 지게 되는 하나의 거짓 증거를 만들어내거든요 생각해보면 그들은 이 비유를 통해 이 사건을 통해 가르치려고 했던 하나님의 뜻과 예수의 그 놀라운 지혜를 깨닫지 못했다는 겁니다 그럴 때 우리는 기억나는 말씀이 있죠 이사의 육장의 말씀처럼 그들이 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이다 보기는 보아도 알지 못할 것이다 혹시 우리 안에 우리가 함께 나와 큐티를 하고 말씀을 나누고 기도하며 나아가면서도 그 말씀이 나에게 주신 어떤 말씀인지를 깨닫지 못하고 돌아가게 된다면 그것이 오늘 이렇게 대답하는 바리새인과헤롯당과 다를 것이 무엇이 있겠는가 우리는 더큰 중심을 바라보며 나아가야 합니다. 단지 예수는 그 지혜로 명쾌한 대답을 통해서 이 세상의 악한 질문을 이겨냈다고 라 말하는 것이 아닙니다. 오히려 결국에는 그들이 그것을 사용하고 그 거짓 증거가 힘을 내어서 예수는 죄 없는 예수는 십자가에 못 박혀 죽게 되었기 때문입니다. 예수를 믿고 따르는 자들이 아무리 진리를 이야기한다 할지라도 그것은 세상에서 악하게 활용될 것입니다. 그것을 두려워한다면 우리는 어떠한 말도 하지 못할 것입니다. 그것이 두려워서 우리는 예수 이름을 더 꺼내지도 못할 것이고 전도하지도 못할 것이고 내가 예수를 믿는다고 당당히도 말하지 못하게 될 것입니다. 왜냐하면 그것은 유치한 변명일 것 같은 생각을 내 속에서 하기 때문이라는 겁니다. 우리는 내가 하나님의 것이라는 사실을 고백할 수 있어야 합니다. 왜냐하면 안왜내 안에 하나님이 새겨져 있다는 것을 믿어야 하기 때문이죠. 로마서 1장 18절에서 20절까지의 말씀 속에 그것이 나와 있습니다. 하나님 알만한 것이 불의를 행하는 자들 하나님을 반역하는 자들 안에도 드러나 있다고요. 온 세상 만물 속에 하나님의 모든 보이지 않는 하나님의 신성과 그 영원한 능력이 담겨져 있다고요 처음 말씀드린 하나님의 지혜가 바로 모든 것을 창조한 근본이 되었다는 것을 말하고 있다는 것입니다 그래서 사도바울은 아테네에 수없이 많은 신들을 모셔놓은 상들 위에맨 마지막에 있는 unknown God 알려지지 않은 신을 향해서 경배하는 그들을 바라보면서 내가 너희가 알지 못하는 신을 소개하겠다라고 말하면서 천지마물을 창조하신 하나님을 소개하고 있는 것이 아닙니까? 그것을 우리가 소개하지 못한다면 우리는 또 가이사에게만 세금을 바칠까 말까를 염려하는 인생이 되고 말 것입니다. 오히려 내가 무슨 행동을 하든지 나는 하나님의 것입니다를 고백할 수 있는 인생 세상에서는 내 인생은 나의 것이라고 말하고 나의 길을 가라고 마유에이라는 노래를 부른다 할지라도 나는 하나님의 것입니다. 나는 예수의 길을 가겠습니다. 말하는 자가 돼야 한다는 것입니다. 그것이 우리의 삶이 될때 우리는 진정 이 세상의 것을 지혜이신 하나님으로 이겨낼 수 있게 될 것입니다. 여기서 이긴다는 것은 단지 나만 이기고 다른 사람이 진다는 것이 아닙니다. 모든 것을 바르게 회복시킨다는 것을 말하는 것입니다. 그것이 샬롬입니다. 그 모든 흐트러졌던 것들이 다시 회복되는 그 순간 그것이 바로 샬롬이죠. 그것이 바로 새하늘과 새 땅을 창조하는 하나님의 새 창조가 될 것입니다. 우리는 이제 그 창조를 향해 나아가는 자들입니다. 하나님의 지혜를 꿈꾸십시오. 그 지혜가 우리를 어떻게 인도할지를 간절히 기대하며 사모하십시오 그럴 때 우리는 이런 세상의 미혹 속에서 우리는 흔들리는 마음이 아니라 든든한 마음으로 바로 세워진 마음으로 예수를 바라 보여주는 인생을 살게 될 것입니다 이 시간 우리 함께 기도할 때 하나님 내 마음에 오셔서 내 마음을 다스려 주시옵소서 그 지혜이신 예수의 마음 내 안에 품게 하시고 그 지혜만 따라가게 하여 주시옵소서 세상의 것에 혼돈되는 자가 아니라 내가 하나님의 것임을 선포하며 온 땅이 하나님의 것임을 선포하며 하나님을 인정하고 하나님을 높이는 인생으로 하나님 새롭게 시작하게 하여 주시옵소서 인생의 갈등이 아닌 하나님의 지혜로 승리하는 모든 것이 샬롬으로 온전히 케 회복되는 그 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 또한 계속해서 우리 대한민국과 또한 남북한 관계를 위해서 세계 정세를 위해서 하나님 평강으로 인도하여 주시옵소서 전쟁을 막아주시고 하나님 안에서 온전한 믿음의 승리가 있게 하여 주시옵소서 복음의 통일이 일어나게 하여 주시옵소서 불가능해 보일지라도 믿음으로 선포하며 우리 함께 같이 기도하기 원합니다 우리 주의한 번에 치고 통성으로 기도합니다 주여 할렐루야 하나님 하나님 안에 아버지 우리가 서 있습니다 그러면서도 내가 하나님의 것임을 고백하지 않은 날이 많습니다 내 것은 내 것이라고 생각하고 다른 사람의 것도 내 것이 되었으면 좋겠다고 생각하며 살아왔습니다 내 것을 지키기 위해서 악한 속셈이라도 악한 연합이라도 아버지 내가 행했던 것을 고백합니다 나는 그러나 한자임을 고백합니다. 내가 죄인임을 고백합니다. 다시 한번 예수 그리스도의 말씀을 깨달아 알게 되길 원합니다. 단지 가이사의 것을 가이사에게 바치고 하나님의 것을 하나님에게 바치는 것에 대해서 내 인생이 구분하고 그것을 가지고 따라 사는 인생으로 그것이 지혜라고 판단하고 나아가는 것이 아니라 내가 하나님의 것임을 선포하며 나아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내가 하나님의 것임을 선포하게 하여 주시옵소서 모든 이들에게 내가 하나님의 것임을 그래서 나는 하나님의 자녀이며 나는 예수의 증인이며 예수가 나의 그리스도라고 고백할 수 있는 우리의 그리스도라고 고백할 수 있는 그 놀라운 은혜가 우리에게 있게 하여 주시옵소서 하나의 말씀이 내 안에서 가득 차 놀라운 은혜가 넘쳐나게 도와 주시옵소서 하나님 대한민국 땅을 붙들어 주시옵소서 하나님 남북한의 관계를 붙들어 주시고 세계에 이 혼란스러운 정세를 나의 이익을 얻기 위해 나를만을 지키기 위해 하나님의 쓰고 있는 이 약한 속셈들과 악한 연합들을 하나님 부서뜨려 주시고 하나님의 지혜로 하나님 다시 정결하게 하시소 온전한 회복이 있게 하여 주시옵소서 샬롬이 이루어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님께 모든 것을 맡겨드리니 영광받아 주시옵소서 오직 하나님께서 우리를 붙들어주시고 새롭게 하여 주시옵소서 우리를 보게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 내가 바리세인이었고 내가 헤롯당원이었으며 악한 연합을 하고 악한 속셈을 가지고 하나님 앞에 서있는 것을 고백합니다 하나님께서 깨닫게 하셨으니 다시 한번 회개하며 고백합니다 나는 하나님의 것입니다 그것을 믿음으로 오늘 하루를 나의 남은 일생을 다시 지혜 안에서 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 풀수 없는 대한민국의 문제들과 남북한의 관계의 문제 세계 정세의 문제를 하나님은 해결하실 수 있는 지혜의 심을 고백하니 온전히 하나님께서만 붙들어주시고 이루어 주시옵소서 이루실 하나님을 찬양합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심과 교통하심 회복하심의 역사가 진실로 하나님 앞에서 온전한 지혜를 깨달아 내가 하나님의 것임을 고백하며 오직 하나님의 지혜로만 승리하는 삶을 모든 것을 회복시키는 삶을 살길 소망하는 이 자리에 모인 귀한 하나님의 아들 딸들의 머리 위에 그들의 가정감은 그들의 모든 사업 학업과 그리고 모든 비전과 충보의 제목들 위해 그들의 전도의 대상자들 위해 그리고 온 땅에 터지 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
0: 이 프로그램은.
1: 땅끝 성교사가 되주세요